0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curst. Und heute spreche ich mit der Tierschützerin, Primatologin, Affenexpertin, Philosophin und Autorin, wenn das mal nicht was ist. Michi Schreiber über ihr Leben, ihre Tiere und ihre Mission. Viel Freude damit. Herzlich willkommen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. Um meine heutige Gesprächspartnerin, die 25-jährige, ja, 25-jährige Michi Schreiber, kommt man zurzeit fast gar nicht drum herum. Sie ist in ganz vielen Podcasts, man sieht sie im Fernsehen und das ist auch gut so. Denn das, was sie erlebt und vor allem auch das, was sie darüber denkt und was sie darüber erzählt und vermittelt, ist es absolut wert, dass man zuhört. Michi Schreiber ist Primatologin. Das heißt, sie beschäftigt sich beruflich mit Primaten, also mit Affen, mit Menschenaffen. Sie ist Tierschützerin und sogar studierte Philosophin. Und sie hat eine Tierschutzorganisation gegründet. Sie setzt sich in verschiedenen afrikanischen Ländern vor Ort für Tierschutz ein. Und hier kommt das Wunderschöne. Sie durchbricht mit dem, was sie erlebt und was sie erzählt, sehr, sehr viele Klischees. Und kommt bei diesem, okay, ich gehe nach Afrika in Anführungsstrichen und ich mache Tierschutz in Anführungsstrichen und so weiter, da kommt man ja schnell zu so Klischees und da kommt man schnell zu Menschen, die es wahnsinnig gut meinen, aber unterm Strich nicht wirklich was beitragen können. Bei Michi ist das anders und die Geschichte von Michi kann uns alle inspirieren. Denn egal, was wir vorhaben, egal, was unser Traum ist oder unser Wunsch ist, von dem Traum in die Umsetzung zu kommen, trotz vieler Hürden und trotz vieler Probleme, davon gab es bei Michi auf jeden Fall eine ganze Menge. Das ist sehr inspirierend. Und dann, wenn man da ist, wie lernt man weiter? Wie bildet man sich weiter fort? Wie macht man das? Wie bleibt man immer weiter dran und entwickelt die eigene Passion, das eigene Leben immer weiter? Auch darüber hat mich eine Menge zu erzählen. Und sie fängt gerade erst an. Ich fand es ein sehr inspirierendes Gespräch. Wir haben etwas weniger über die Tiere an sich gesprochen und dafür etwas mehr über die Hintergründe, über ihren Weg, über ihre Philosophie. Und ihre ganz praktischen Übungen und Tipps, die sie hat. Also holt euch schon mal einen Zettel und Stift. Ihr könnt euch direkt mehrere Meditationsübungen und verschiedene andere Dinge aufschreiben. Es war ein sehr interessantes, sehr lohnendes Gespräch. Und wenn ihr mehr über mich hier erfahren möchtet, dann würde ich euch als allererstes ihr Buch, was gerade erschienen ist, ans Herz legen. Das heißt Unbändig, wie ich nicht nur einen Affen auswählte, sondern auch mich selbst. Und auch da sind jede Menge spannende und überraschende Geschichten und Wendungen drin. Und ihr könnt natürlich auch auf ihrer Homepage michischreiber.de alle weiteren Infos finden, unter anderem auch die Möglichkeit, freiwilligen Arbeit zu leisten, also selber mit anzupacken, mitzuhelfen, vor Ort mit Affen zu arbeiten, aber auch für ihre Organisation zu spenden und weiteres über Michi und die ganzen Dinge, die sie tut, liebt und in die Welt bringt zu erfahren. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Gespräch und der Titel des Podcasts ist Das Leben, das du rettest, könnte deins sein. Und das basiert auf einem unglaublich schönen Ausspruch, auf einer unglaublich schönen Parabel, die aus dem Tierschutz, aus der Tierschutztradition kommt, über die Michi gegen Ende dieses Gespräches auch nochmal berichtet und das hat mich wahnsinnig berührt, also freut euch schon mal darauf. Viel Freude jetzt. Mit der heutigen Folge und dem Gespräch mit Michi Schreiber. Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Live, liebe Michi. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht's dir heute? Wie 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 ist es gerade für dich?
1: Ähm, ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, dass ich glaube, ich gerade auf so einer positiven Energiewelle am Surfen bin. Es manifestieren sich gerade so viele wundervolle Dinge in meinem Leben und äh, es geht für mich in vier Tagen zurück nach Südafrika zu meinen Affen. Von daher geht es mir sehr, sehr, sehr gut.
0: Schön. Hey, du hast gerade ein Wort gesagt, das Wort manifestieren. Und das ist, also du hättest mir gar keine bessere Vorlage schießen können, als dass du direkt in deinem ersten Satz dieses Wort benutzt. Denn das ist eine der ersten Sachen, über die ich mit dir sprechen möchte. Ja. Ähm. Dazu so eine ganz kurze Einleitung. Das Wort manifestieren ist gar nicht unproblematisch, würde ich mal sagen. Weil ich glaube, dass äh, sich viele Leute ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was das bedeutet. Und für manche Leute ist es vielleicht fast wie so Zauberei. So, äh, ich setze mich irgendwo hin und wenn ich mich genug, wenn ich genug meditiere, oder wenn ich irgendwie genug Mantren spreche, dann kann ich irgendwie wie durch einen Zauber etwas in die Welt äh, hineinbringen, Z zum Beispiel. Ne? Ähm, für mich, also ich benutze deswegen das Wort Manifestieren auch nicht so gerne, um Missverständnisse zu vermeiden. Aber das ist einfach nur, weil ich meine Persönlichkeitsstruktur halt. Ne? Ähm, <lacht> und ich habe was, was Interessantes äh, gerade gestern in einem anderen, äh, anderen Podcast gehört. Das würde ich dir gerne mal so reinwerfen. Und das vielleicht dann mit deiner Geschichte verbindung, würde mich total interessieren, wie du das siehst. Ich habe ich hab gestern was gehört von einem Autoren, der heißt Nassim Taleb. Der hat äh, The Black Swan oder Enter Fragility geschrieben. Er schreibt sehr viel ja. darüber, wie man mit Zufall, äh, unvorhergesehenen Ereignissen, Schicksalsschlägen und so weiter umgeht. So. Und da ging es halt dann darum, wie kann man, kann man überhaupt sowas wie Glück oder glückliche Zufälle in seinem Leben irgendwie mehr anziehen, mehr mehr manifestieren in Anführungsstrichen. Und er ist Wissenschaftler und deswegen hat er da so einen sehr pragmatischen Ansatz. Und der hat zum Beispiel gesagt, ist ein schönes Beispiel, wenn man ähm, dem Schicksal, dem Zufall oder das Glück entgegenkommen will, sollte man mehr auf Partys gehen. Und und was er damit meint, und er sagt, und wenn man introvertiert ist, soll man Stellvertreter schicken, die für einen auf die Party gehen und dann berichten. <lacht> und jetzt kommen wir zu dir. Was er damit meint, ist, ähm, wenn er von Zufall oder vom Nutzen des Zufalls oder Nutzen des Glücks spricht, er sagt man muss so viel wie möglich dahin gehen, wo man das aussprechen kann, was man will, was man braucht und wo andere Menschen zusammenkommen und dann wird sich schon irgendjemand da finden, der, ah, da habe ich die gleiche Idee und so weiter. Das heißt, für ihn ist dieses Manifestieren eben nicht, ich sitze alleine und starr die Wand an, sondern für ihn ist das Manifestieren, ich, ich kreiere so viele Umstände in meinem Leben wie möglich, mhm. die, wo, das, wo das Glück oder der Zufall dann einfallen kann, weißt du? Und okay. da denke ich an dich. Du hast nämlich vor, ich glaube, zwei Jahren bei Laura Seiler im Podcast gesessen und ja. hast von, von deinem Buch erzählt. Und du hast gesagt, hey, ich habe das jetzt gerade an die ganzen Verlage rausgeschickt, mein Exposé und mal gucken, was passiert. Und ja. du und Laura, ihr habt dann da zusammengesessen und gesagt, wir, wieder das Wort, manifestieren jetzt, dass ein Verlag das macht. Ja. Und was im Endeffekt passiert ist, ist, dass du jetzt bei Laura im Verlag <lacht> dein Buch veröffentlicht. Das heißt, auf der einen Seite kann man sagen, toll manifestiert. Auf der anderen Seite ist das aber vielleicht auch genau das, was dieser Nassim Taleb beschreibt. Nämlich du warst quasi auf der Party mit Laura, hast <lacht> deinen Plan, dein, 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 das ausgesprochen und dadurch konnte eine Resonanz irgendwie zu dir kommen. Jetzt habe ich viel erzählt und es würde mich wahnsinnig interessieren, wie ist das für dich? Wie, wo, also kannst, mit was von diesen Ideen kannst du was anfangen? Was ist Manifestieren für dich? Wie funktioniert das bei dir, von der Idee zur Realität zu kommen? Weil das ist ja auch was ist, was dein ganzes Leben eigentlich begleitet.
1: Ja, definitiv. Also, erstmal muss ich auch sagen, dass ich nicht glaube, dass Manifestieren damit zu tun hat, dass man sich die ganze Zeit irgendwas wünscht und irgendwann klingelt der Postbote und bringt dir dein Traumleben. Mit Amazon Prime-Lieferung bestenfalls noch, weil wir <lacht> ja alle so ungeduldig sind. Ich glaube vielmehr, und das ist, wie ich Manifestieren für mich nutze, dass ich mich immer wieder ganz bewusst ausrichte, womit möchte ich meine Zeit und meine Energie verbringen. Und ähm, dafür nutze ich Meditation, verschiedene Tools und Dinge, aber eher, um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo meine Zeit, meine Energie, meine kompletten Ressourcen wirklich hinfließen sollen. Weil das ist, glaube ich, auch das, was... Ähm, Viele, wenn sie manifestieren und dann sagen, sie meditieren, in Anführungszeichen nur, vergessen, dass zum einen es ist, sich in diesen State of Mind zu versetzen, in das Gefühl zu kommen, sich auch mal vorzustellen, wie fühlt sich das alles wirklich an, um auch so ein Bewusstsein zu entwickeln. Möchte ich das wirklich? Welche Chancen und Möglichkeiten gibt es? Und dann aber nicht verpassen, in die Umsetzung zu kommen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Es bringt dir nichts, jeden Morgen im stillen Kämmerlein zu manifestieren, und dann nicht, wie du sagst, auf Partys zu gehen und davon zu erzählen, dich mit Menschen zu unterhalten und es zu teilen, Chancen zu nutzen. Ähm, da kann ich so dazu sagen, ich habe dieses Buch an x-Millionen Verlage geschickt. Ich habe meine Idee für eine Gründung von einer Tierschutzorganisation an. Ich, keine Ahnung, 500 Menschen geschickt. Ich habe einfach an so viele Türen geklopft, wie ich gefunden habe. Und eine davon öffnet sich. Und für mich liegt da ganz, ganz viel Selbstverantwortung drin. Denn klar, es ist so diese Idee, die du im Kopf hast, diesen Wunsch, den du in dir trägst, diesen Traum vom Feinstofflichen ins Grobstoffliche zu bringen. Aber das funktioniert nicht für mich persönlich über reines Meditieren, sondern wirklich um wo möchte ich hin und wie kann ich dahin gelangen? Und dazu gehört für mich halt zum einen das Innere, zum mhm. einen wirklich dieser Prozess, sich darauf emotional einzulassen, aber dann auch die Bereitschaft loszugehen. Und das ist es für mich. Es ist, ja, für mich mehrere Komponenten. Das heißt, einmal sich vorzustellen, auf die Party zu gehen und dann aber auch die Bereitschaft, auf der Party zu bleiben und mit Leuten darüber zu sprechen.
0: Das heißt, das Innere ist für dich wie so eine Art... Fokussierung, Ausrichtung und äh, da, dich selbst abzuklopfen und zu hören, dir den Raum zu schaffen, um bei dir selbst zu hören, was möchte ich wirklich, warum möchte ich das, wo geht es hin? Und dann von dort aus das nach außen zu tragen. Hast du da eine für dich, wenn du von Meditation sprichst? So hast du hast du da eine bestimmte Methoden, die du nutzt, eine bestimmte Routine oder ist das freier oder wie 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 ist das für dich?
1: Ja, ich habe so zwei Dinge, die ich eigentlich täglich mache. Ich meditiere jeden Morgen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Einfach, um mich so mit mir selbst zu verbinden um bei mir selbst anzukommen, beziehungsweise drei Dinge eigentlich. Das eine ist meditieren wenn ich, jeden wenn, Morgen. Wenn ich
0: fragen darf, was für eine Meditationspraxis mhm. hast du? Also wie, wie, wie meditierst du?
1: Ich stelle mir manchmal Fragen und manchmal angeleitet. Also ganz oft ähm, frage ich mich, wie kann ich heute maximal viel Liebe in meinen Tag bringen? Das heißt, das ist für mich eine Meditation, wo ich einfach jeden Tag für mich ganz bewusst emotional plane. Wie kann ich heute maximal viel Liebe in die Projekte bringen, in die Gespräche, die ich habe, in die Interviews, die ich führe? Eine andere Meditation, die ich auch sehr häufig mache, ist, mich mit meinem zukünftigen Ich zu verbinden. Das ist dann so ein bisschen längerfristiger. Wie kann ich die nächsten Wochen, Monate planen? Und da fühle ich eigentlich immer rein. Also ich weiß morgens immer sehr genau, was ich brauche. Ich setze mich eigentlich hin, ich mache die Augen zu, ich atme und dann merke ich schon sehr, sehr stark, was für ein Bedürfnis habe ich heute. Habe ich gerade? Brauche ich eine große Ausrichtung oder liegt der Fokus heute nur auf dem Tag? wenn ich ganz bestimmte Ressourcen brauche, dann meditiere ich halt angeleitet. Wenn ich so weiß, ich brauche gerade irgendwas, um Stress abzubauen vielleicht oder um runterzukommen, dann finde ich es manchmal ganz leicht, so von außen Einfluss zu bekommen. Aber ich kann zum Beispiel auch in der Stille. Also ich bin tatsächlich jemand, ich setze mich morgens hier hin und irgendwie fühle ich in mich rein, was brauche ich heute? Und entweder ich mache mir eine Meditation an mhm. oder ich höre auf das, was aus mir rauskommt. Aber muss auch sagen, dass das für mich ein Prozess war, weil ich jetzt seit zweieinhalb Jahren eigentlich täglich meditiere und am Anfang habe ich nur angeleitet meditiert und mhm. irgendwann habe ich so einen Zugang zu mir gefunden und irgendwann tatsächlich auch einen Zugang zur Stille, wo ich mhm. gar nichts brauchte, außer wirklich mal atmen, präsent sein, ins Jetzt kommen. Das sind mhm. so die drei verschiedenen Arten und das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz für mich, um mein Bewusstsein jeden Tag auszurichten und um jeden Tag auch mich zu fragen, ähm, wo möchte ich mich heute darauf konzentrieren, was kann ich vielleicht auch schon loslassen. Wir alle haben ja immer manchmal noch eine Stimme in unserem Kopf, die sich beschwert oder rumkritisiert oder rumnörgelt. Und es ist ja gar nicht schlimm, Dinge verändern zu wollen, aber da versuche ich mich immer in Mind zu ver also ein State of Mind zu versetzen, der lösungsorientiert ist. Mhm. Und ähm, das ist Meditation für mich. Das ist das eine sehr sehr wichtige Tool. Mhm. Das zweite sehr sehr wichtige Tool für mein Manifestieren ist meine Vision Door. Ich habe eine mhm. Tür, da kleben alle Bilder meiner Zukunft drauf, Gefühle, die ich fühlen möchte, Weisheiten, die ich mir jeden Tag anschaue. Und jeden Morgen gehe ich durch diese Tür in mein Büro. Ähm, ich öffne mir damit halt oh, immer Tür. das ist ein sehr schönes
0: Bild, ja. Das ist ein, schön, das ist ein schön, schönes Symbol.
1: Ja, und ich öffne mir so die Tür zu meiner Zukunft und schaue mir halt jeden Tag an, wofür bin ich heute hier, für welches Bild gehe ich heute los, für welches Gefühl, für welche Weisheit aber auch. Das ist einfach wie so eine ganz große Tür. Ich sehe sie auch immer hier, mhm. ähm, die für mich ich einfach Ich sehe, du schaust, während du, während du
0: sprichst, schaust du auch immer zur Seite. So, Ich habe mir schon gedacht, da ist sie wahrscheinlich, die Tür. Ja? Ja, super.
1: <lacht> genau, ähm, was sie für mich verkörpert und für welches Bild gehe ich los. Und das Witzige ist, wo du Party angesprochen hast, Super oft tanze ich auch morgens vor der Tür. Da mache ich mir irgendwie ja. Lieder an wie ähm, What a Feeling. Ich weiß nicht von Flashdance. Alle kennen dieses Lied. Aber es ist so ein cooles Lied. Und dann tanze ich einfach vor der Tür und lass und feier einfach diese Bilder, die Dinger, die ich, die Dinge, die ich erreicht habe, Dinge, die noch wahr werden dürfen. Das heißt, diese Ausrichtung ist ganz wichtig. Und die dritte Sache ist für mich auch immer dieses Verbinden mit der Natur. Ich gehe auch jeden Morgen spazieren. Das ist im mhm. Prinzip meine Morgenroutine spazieren und die Natur beobachten, nach Hause kommen oder ankommen, mich beobachten und dann durch die Tür in meine Zukunft spazieren und den mhm. Tag zu erschaffen, der heute relevant ist, um meine Träume zu erreichen, was auch immer meine Träume sein mögen. Mhm. Manchmal sind es ganz große Dinge und manchmal ist es aber auch einfach was super Kleines, wo es einfach wieder nur heißt, ich träume heute davon oder ich habe heute den Wunsch, auch einmal gut für mich zu sorgen, Pausen zu machen. Das heißt, Träume können für mich ganz groß und ganz klein sein
0: schöner Satz, auch mal Pausen zu machen, ähm, Das also durchaus auch wenn du dich morgens ausrichtest und du beschreibst, du hörst in dich rein, dass auch nicht nur Platz dafür ist, okay, was ist das nächste Ziel und mhm. das nächste und so weiter, auch toll, sondern dass eben auch der gleiche Platz dafür da ist, vielleicht zwischendurch mal zu merken, heute geht es mir nicht so gut, heute brauche ich ja. weniger. Oder wie kann ich Liebe ins Leben bringen, vielleicht dadurch, dass ich viel weniger mache und die Liebe für mich selbst ein bisschen äh, konserviere und gut für mich sorge. Also auch dafür ist dann Platz da.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist so wichtig, weil äh wir müssen ja auch auftanken. Also gerade, wenn du Energie haben möchtest für das, was du in deinem Leben umsetzen magst, ist es so, so wichtig, auch mal aufzutanken. Das lerne ich immer, immer mehr, muss ich sagen. Es mhm. war am Anfang mhm. nicht meine <lacht> Königsdisziplin. Und ja. ich neige auch, weil mir alles so viel Spaß macht, dazu häufig oder habe dazu geneigt, einfach häufig zu lange auch in diesem Erschaffermodus zu sein, aber es ist so ein bisschen wie so ein Baum. Wenn du hoch hinaus wachsen willst, brauchst du starke Wurzeln. Und das mhm. ist für mich dann so ein wo ich mir morgens, vor allem jetzt im Frühling, die Bäume anschaue, die Blätter kommen, mhm. die Blüten wachsen und auch von der Natur jeden Morgen was lerne. Und ähm, ja, die Natur ist mit mein größter spiritueller Lehrer.
0: Hm. Ich, ich mache ja Musik und, ähm, mhm. und schreibe Texte. Das heißt, ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich Musik höre ähm, es ist so eine ganz komische Sache, weil ich ich höre ganz viele. Ich höre nicht nur einen Song, sondern ich höre extrem viele Dinge in diesem Song. Ja. Also ich höre, wie was gemacht wurde. Ich höre oder ich meine manchmal die Intention von bestimmten musikalischen Wendungen zu hören. Ich achte darauf und so weiter und so fort. Das heißt, ich so ich habe und das kann manchmal oder ich sag mal so, in 90 der Fällen, 10 ist es anstrengend, aber 90 der Fällen ist es ganz wundervoll, weil für mich ein Song nie nur ein Song ist, sondern immer ein Universum. Und, und für dich, die du ja äh, ein Mensch bist, die mit Natur auch arbeitet und sehr viel darüber weiß und über Tiere weiß, Frage ich mich, wie du Natur erlebst und wie du Natur beobachtest. Wie ist, wie ist das für dich? Ist das dann auch nur ein Blatt oder ist das auch ein ganzes Universum? Wie ist das?
1: Es ist ein ganzes Universum auf jeden Fall. Ich gehe manchmal durch den Wald und ich beobachte die Bäume, wie alles wächst, wie alles Jahreszeiten hat, alles sieht anders aus. Und immer wenn ich negative Glaubenssätze habe oder so Ansprüche an mich, dann hinterfrage ich die mit der Natur. Zum Beispiel habe erklär, ich erklär ganz, ganz, ganz das. Erklär mir das ja. ja. Ganz oft den Anspruch an mich, dass alle, ich mache gerne Dinge schnell. Ich bin mhm. ein ziemlich ungeduldiger Mensch, muss ich gestehen. Und immer wenn ich dann so merke, ich habe wieder so mein, ähm, mein Moment, wo mir Dinge nicht schnell genug gehen, dann gehe ich in die Natur und dann merke ich, okay, Wachstum ist ein Prozess. Wachstum findet langsam statt. Ähm, immer wenn ich das Gefühl habe, doch alles perfekt machen zu müssen, setze ich mich in den Wald und dann habe ich so eine ganz süße Aufgabe für mich selbst und ich schaue mir die Blätter an und alle sehen anders aus. Und dann stellt mein Herz, ist ist relativ clever, äh, mir immer die Frage, okay, welches ist denn jetzt das perfekte Blatt?
0: Mmh, und du kannst mm. es
1: nicht sagen. Du kannst es nicht sagen, weil jedes Blatt wichtig ist. Und so ist die Natur für mich immer die Antwort auf ganz viele meiner ähm, inneren Antreiber oder Glaubenssätze, die mich manchmal auch in so einen anstrengenden Modus bringen. Immer wenn ich meine Leichtigkeit so ein bisschen verliere, und ich glaube, das kann jedem von uns passieren, ähm, gehe ich in die Natur und hinterfrage, warum fühlt es sich gerade schwer an? Und dann merke ich immer, dass ich gegen das Natürliche in mir und das Natürliche dieses Universums arbeite, dass ich Wachstum mm. keine Zeit gebe, dass ich Individualität nicht den in Raum lasse, dass ich ähm, mm. in Dinge verfalle, die nicht mit der Natur in Einklang sind. Und wenn ich mm. nicht in Einklang mit der Natur bin, bin ich nicht in Einklang mit mir. Das heißt, die Natur ist für mich immer so, wenn ich merke, irgendwas blockiert mich gerade, es wird gerade irgendwie anstrengend, dann mm -hmm. gehe ich in die Natur mit meiner Frage und ich finde immer Antworten, egal was das ist, was mich gerade beschäftigt. Und das ist die Natur für mich wirklich wie so ein ganz großes Lexikon. Und wenn okay. ich ihr die richtigen Fragen stelle, dann gibt sie mir einfach immer still und heimlich die Antwort.
0: Das war für dich auch schon so, als du sehr jung warst, ne?
1: Als Kind auf jeden Fall, ähm, als kleines Kind auf jeden Fall. Ich war so oft in der Natur, so oft im Wald. Ähm, ich, war manchmal, ich war einmal so lange im Wald, das ist eigentlich gar keine witzige Geschichte. Ähm, da habe ich mich im Wald einfach verloren bzw. gefunden. Ich hatte immer das Gefühl, ich finde mich im Wald. Ich hatte immer das ja. Gefühl, wie zu Hause zu sein. Aber ähm, ich sollte eigentlich nur mittags zum Bäcker meiner Mama Brot kaufen gehen. Und dann dachte ich, ich mache einen Umweg über den Wald.
0: <lacht> nice.
1: Und... Neun Stunden später war ich immer noch nicht zu Hause.
0: Wow. Weil
1: ich hatte für auch Eltern Spur, der
0: absolute Albtraum.
1: Ja. ja, ich hatte dann eine Spur von Tieren entdeckt. Und dann ist ein Hase durch den Wald. Und ich weiß es noch. Und die Schmetterlinge. Ich hatte auch meinen Hund mit. Und immer mit ihr im Wald. Das war für mich so grenzenlose Freiheit. Oder weiß ich noch, dann wird es dunkel und dann habe ich erst gemerkt, wie lange ich vermutlich im Wald gewesen war, mhm. weil es dunkel wurde im Sommer. Und dann kam ich mit äh, Kimi, so hieß meine Hündin, nach Hause gelaufen und dann standen die Polizeiautos vor der Tür und meine Eltern hatten eine vermissten Anzeige aufgegeben oh, und die wow. Polizei sucht trotzlos geschenkt. <lacht> <Und lacht> wow.
0: Wir lachen jetzt, ja. ne, aber. Also,
1: Wir lachen jetzt. Also meine Mutter war, glaube ich, fix und fertig mit dir. Aber den, du warst den gar den, ja. nicht verloren,
0: weil du bist ja nach Hause gelaufen. Das heißt, du wusstest genau, wo du bist, wie du wieder nach ja. Hause kommst. Also für dich war das total safe.
1: Ja, es war für mich immer dieses Auftanken, dieses Ankommen und mhm. dieses, weiß ich nicht, Frei sein. Ich weiß noch, als Kind habe ich so oft die Arme ausgebreitet und bin dann durch den Wald gelaufen. Ich weiß gar nicht, es hat, wenn da jemand gesehen hat, es sah vermutlich einfach nur aus wie. Jemand, der auf irgendwas zuläuft, worauf er sich so sehr freut. Und das war die Natur und das waren die Tiere immer für mich.
0: Glaubst du, dass dir, dass du dir dessen bewusst warst schon auch als Kind? Dass die Natur das ist, was dich nährt? Das, machst du, das trägst du heute in deiner Tagesroutine in de fort, mhm. das trägst du in deinem Job fort. Du hast das sehr, sehr früh gemerkt, sehr früh gespürt. Ähm Glaubst du, dass wir alle sowas haben, viele nur nicht hinhören? Oder glaubst du, dass nur manche Menschen von uns sowas ganz früh erkennen? Und, und was 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 für einen, könnte man vielleicht sagen, was für einen Stellenwert hat sowas wie irgendwie Bestimmung oder Passion oder sowas für dich? Und vielleicht möchte ich auch darauf hinaus mit dir irgendwie vielleicht mich einfach auch darüber auszutauschen, ob dir auch Menschen begegnen, die sagen, Mensch, ich bin so neidisch auf dich, du wusstest schon immer, was du willst oder wo es hingeht, für dich war das ja so leicht, du musstest dir die Frage gar nicht stellen, ich bin jetzt vielleicht 23 und habe überhaupt noch nicht mal eine Ahnung, wofür ich mich interessiere, ähm, wie, wie, wie ist das für dich, wie nimmst du das wahr, dieses Vision, Nicht-Vision, Leidenschaft, Suchen, Finden, wie, wie, wie hast du das selbst erlebt und wie nimmst du das mit anderen Menschen wahr im Austausch?
1: Also ich muss sagen, dass ich mich eigentlich mit 18 Jahren auch wie jemand gefühlt habe, der überhaupt nicht weiß, was er im Leben will. Ich hatte das als Kind ganz klar, dass mir das Freude bereitet und dann aber auch im Verlauf des Erwachsenwerdens echt verloren. Also mit, mhm. mit 15 war ich dann mehr auf Partys als im Wald mhm. und ähm, habe diese Verbindung auch verloren und mich auch so sehr, sehr verloren gefühlt und gar nicht gewusst, was ich will. Und um den Menschen da den Druck für diese große Lebensvision rauszuholen, sage ich immer, aus kleinen Träumen entstehen große Visionen. Der Grund, warum ich ja heute als Tierschützerin arbeite, warum ich überhaupt zu den Primaten gefunden habe, zu den Affen, warum ich diese Verbindung zur Natur wieder gefunden habe, ist, weil ich mich nur einmal daran erinnert habe, was mir als Kind Spaß gemacht hat und was ich als Kind auch für Träume hatte. Und ich hatte als Kind immer den Traum, ähm, einmal auf den afrikanischen Kontinent zu reisen, weil ich immer Dokumentationen auch geschaut habe. Und dann gab es ja diese, diese Büffelherren, die quer mhm. über den Kontinent gezogen sind, in dieser Weite und es war so endlos und nirgends hat ein Haus gestanden und das war so für mich wow! Irgendwann will ich das alles mal sehen.
0: Mhm. Und
1: nicht mehr habe ich mich erinnert. Einfach nur an diese Begeisterung, die ich als Kind hatte. Und das war auch der Grund, mhm. warum ich meine erste Reise angetreten habe. Ich wusste gar nicht, was daraus wird. Es war einfach nur ein Abenteuer. Und ich bin der Freude ja. und der Liebe gefolgt. Und das würde ich allen Menschen empfehlen, die überhaupt nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Da, wo Freude und Liebe ist. Und wenn du das Gefühl hast, heute nichts mehr zu haben, was dich begeistert. Dann frag dich mal, was dich als Kind begeistert hat. Es gibt diese eine wundervolle Geschichte. Ich weiß nicht, welcher Schlagzeuger. Das ist aber von einem Schlagzeuger. Vielleicht weißt du es. Du bist musikalisch besser, aber die fand ich so rührend. Es war so ein Kind, das hat in der Schule immer auf dem Tisch getrommelt, immer getrommelt, immer getrommelt. Und es hat von allen Leuten Ärger bekommen für dieses Trommeln. Und irgendwann ist ein Lehrer zu ihm gekommen, der dahin gehört hat, wie es trommelt, dass es im Takt trommelt, dass es richtig dass da ein Klang, dass da eine Melodie dahinter ist, dass das nicht nur Langeweile ist, sondern dass das intuitiv dieses Kind ähm, Musik macht damit und hat ihm Schlagzeugstöcke geschenkt und hat gesagt, pass mal auf, damit funktioniert es vielleicht besser. Und dieser Mensch wurde dann wirklich, ich weiß nicht in welcher Band er ist, ein richtig erfolgreicher Schlagzeuger. Und das ist es. Was hat dir als Kind Spaß gemacht? Welche Kleinigkeiten? Überall kann etwas Großes drinstecken. Aber wir bekommen nur einen Samen mitgegeben. Nicht die ganze Pflanze. Und es liegt an uns, diesen Samen einzupflanzen und ihn wachsen zu lassen. Und dieser Samen ist dann am Anfang einfach nur die Passion, dass man immer mal auf den afrikanischen Kontinent wollte und diese beobacht, Tiere beobachten wollte. Es kann sein, dass du super gerne getrommelt hast als Kind. Es kann sein, dass du eine totale Leidenschaft fürs Singen hattest oder für was auch immer. Ich bin so ein großer Freund davon zu sagen, wirklich aus kleinen Träumen entstehen große Visionen. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann fang da an, dir einen kleinen Traum zu erfüllen, den du als Kind immer leben wolltest.
0: Super schön. Vielleicht ist es nicht ganz fair, wenn ich dir jetzt diese Bürde aufhalse, aber aber vielleicht hast du eine, eine unfassbar tolle Antwort. Ich bin mir sicher, du hast eine super tolle Antwort. Ähm, was würdest du vielleicht zu einem Menschen sagen, wenn jetzt eine Person sagt, ja, ja super, du weißt ja, wir sind immer so, ja, aber, ja, aber. Ja, ja gut, ich weiß. Ne? Wenn, jetzt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber, ähm, ich ich interessiere mich irgendwie für Fußball, aber ich interessiere mich auch für Schach. Und ich interessiere mich für die Natur, aber ich interessiere mich auch für Architektur. Und ich sehe da auch das und aber auch das, ja, ich weiß gar nicht, ah, dann ist man schon wieder total im Kopf und völlig überfordert und fängt wieder nicht an und macht wieder nicht irgendwie eine Sache. Bitte löse unser Problem. Liebe mich. <lacht> Bitte, nur so ein Problem.
1: Ich würde halt einfach mal sagen, fang doch mit einer Sache an. Im Kopf wird es sich mhm. nicht auflösen. Ich habe 100 Sachen ausprobiert, um ehrlich zu sein. Ich habe mhm. mich an der Schauspielschule beworben. Ich habe ah, cool. hab mir einen äh, Studiengang mal angeschaut, wo es darum ging, Animationsfilme zu programmieren. Ich war mhm. auf 100 verschiedenen Sachen, habe mir alles angeschaut. Ähm, bis es irgendwo auch Klick gemacht hat. Und auch als ich das erste Mal in Südafrika war, eigentlich meine Leidenschaft schon entdeckt hatte. Und dann dachte ja, ja, aber als Tierschützerin kann man kein Geld verdienen.
0: Wir ja, glauben ja auch unsere eigenen
1: ne? Ausreden. Ja, da sind ja. wir ja ziemlich gut drin, unsere eigenen Ausreden als Wahrheit anzunehmen. Habe ich 100 Sachen probiert. Und ganz ehrlich, woher willst du es wissen, wenn du es nicht gemacht hast? Woher willst du wissen, ob du gerne Ski fährst, wenn du nie Skifahren warst? Ja. Woher willst du wissen, ob dir etwas schmeckt, wenn du es nie probiert hast? Ja. Probier es aus und fang an. Du wirst es nie erfahren, wenn du nicht einmal losgehst. Und dann merkst du vielleicht, dass Fußballspielen... Die überhaupt keinen Spaß macht, weil du ja. zwei linke Füße hast und ja. merkst aber, dass ganz andere Dinge viel besser oder wichtiger für dich sind. Und das ist das, was ich Menschen sagen würde. Fang an und, ähm. Probiere dich aus und habe auch keine Angst davor, dass Menschen sagen, die fängt ja immer 100 Sachen an und äh, macht nichts zu Ende. Das haben Leute ja. auch zu mir gesagt. Und dann war ich 21 und auf der Familienverkehr wurde gesagt, du bist 21 und hast immer noch keinen Bachelorabschluss. Wie fühlt man sich damit? Und ich dachte mir nur so in diesem Moment, toll, danke, dass sie mir auch noch unter den, die Nase reibt, dass ich auf der Suche nach dem bin, was ich wirklich will. Und ich brauchte einfach die Zeit und dieses Ausprobieren von 100 Dingen, die es nicht mhm. waren, um mir wirklich sicher zu werden, dass ich einen Weg finden möchte als Tierschützerin zu leben.
0: Mhm. Hattest du keine Momente so der 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 Bedenken, der Furcht oder hast, oh wenn ich das jetzt ausprobiere oh was wenn es mir nicht gefällt oder oder was wenn das nicht der richtige Weg ist und dann habe ich meine Zeit verschwendet und das ist ja auch so eine so eine mhm. beliebtes Muster ne zu sagen ich ich weiß nicht was ich will aber ich scheue mich eigentlich vor allem, weil ich immer Schiss habe. Es könnte mir ja nicht gefallen, es könnte nicht das Richtige sein. Und dann habe ich Schmerz. Ne? dann ist das irgendwie so, dann leide ich. Dann, dann, ah, deswegen besser, besser nix machen und erstmal wissen, was ich, also ne, was ich im Kopf wissen, was ich will. Und dann mache ich das, weil sonst habe ich ja vielleicht äh, Zeit vergeudet oder eine schlechte Zeit und so weiter. Hat, hattest du das auch? Diese oder warst du eigentlich eher so, nee mir egal, komm, ich probiere das, 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 das. Gibt es ja auch verschiedene Arten von Persönlichkeiten.
1: Ja, ich hatte schon immer Angst, dass ich zu langsam bin. Also ich dachte dann immer, ähm, vielleicht zu langsam, okay. sind, viel, sind viel schneller als ich. Andere okay. haben jetzt schon ihren Bachelor, andere haben es schon gefunden. Und das Spannende ist, dass ich dann, es gab dann so ein Shift, da war ich so 22. Und da wusste ich dann, okay, ich weiß jetzt, was ich will. Ich gehe jetzt für diesen Weg los. Ich gründe meine Organisation. Ich schreibe ein Buch. Ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Und viele Leute, von denen, die dann ihr Studium fertig haben, waren dann in ihrer Sinnkrise. Das war sehr spannend für mich zu beobachten. Die hatten es studiert und wollten dann eigentlich was ganz anderes machen. Und ich hatte mich ausprobiert und wusste dann, was ich machen wollte. Und ich hatte dann eine ganz tolle Freundin, die zu mir gesagt hat, ähm, weißt du, mich die Zeit verläuft eh wie eh. Ob du sie mit Dingen probierst oder mit der Suche nach dem, was du wirklich möchtest oder mit irgendeinem Plan B, der so halbwegs in Ordnung ist. Aber in drei Jahren von heute ist die Zeit verlaufen und du wirst sie nicht zurückbekommen. Egal, ob du jetzt wirklich geschaut hast, ist es das, was ich machen möchte, oder ob du irgendwas anderes gemacht hast. Und das hat mir so gezeigt, wir, wir alle haben die gleiche Zeit. Und ich habe meine Zeit einfach anders genutzt. Und im ersten Moment hat mir das Angst gemacht, dass alle Leute mich scheinbar überholen würden. Aber ich glaube, alles, was ich gemacht habe, ist, mich wirklich länger damit zu befassen, wo möchte ich wirklich hinfahren? Und dann musste ich nicht 100 Zwischenstopps einlegen, sondern konnte dann wirklich von A bis Z losfahren. Und wir sind häufig in der Gesellschaft, wir fahren immer 300 Meter und dann fühlen wir uns irgendwie schon weiter, als der, der noch nicht gestartet ist. Aber mhm. am Ende fährt man halt weiter, wenn man gut vorbereitet ist, als wenn man irgendwie alle 300 Kilometer vielleicht auch stoppen muss, um wirklich nochmal zu gucken, ist es das, was ich wollte? Deswegen hab da keine Angst, deine Reise zu planen. Das Leben ist eine Reise, plan sie, probier dich aus, schau dir verschiedene Dinge an, denn wie willst du sonst wissen, was es wirklich ist, was dir gut tut und wo du hin möchtest. Und hab auch keine Angst, dass andere Menschen dich temporär überholen, denn die fahren eh einen ganz anderen Weg, die sind eh auf einer ganz anderen Reise. Mhm. Es gibt ja kein Überholen eigentlich. Das ist nur irgendwie auch wieder ein Konstrukt, was wir uns einreden, um uns zu messen, um uns zu vergleichen. Und ja. ähm, wenn jeder auf seinem eigenen Weg ist, wer geht dann schneller und langsamer? Das kann man das gar nicht sagen. Das ist wieder die, die Sache es
0: mit dem, welches Blatt ist das perfekte Blatt am Baum? Ne? Nee, mehr. sie sind alle perfekt. Ja. ja. Du hast, als du als du jünger warst und als, oder ich meine, du bist ja noch sehr jung, aber als, also <lacht> jung, aber natürlich auch schon reif und und so weiter und so fort. Aber <lacht> auf jeden Fall, als du noch jünger warst, ähm, du hast sehr viel, Gegenwind auch bekommen, ne? Also von den Menschen um dich herum. Also ähm, ich habe in einem anderen Interview von dir gehört, hast du berichtet, dass auch auf Familienfesten die Leute immer gesagt haben, ja, wann machst du was Vernünftiges? Äh, ja. ne? Also es war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, ah, ich möchte mal, und alle um dich rum waren so, ja, super, Michi, genau, wir unterstützen dich, toll, sondern du musstest dir das schon, du musstest dich da schon auch quasi behaupten oder mhm. oder oder musstest musstest lernen trotz Kritik, trotz Widerständen und auch trotz, dass vielleicht Menschen, die dir wichtig sind, nicht an dich geglaubt haben oder an deinen Traum geglaubt haben. Wie war das für dich? Wie, wie hast du das mit dir selbst, wie hast du das gelernt? Wie hast du das mit dir selbst verhandelt?
1: Am Anfang war das super schwierig für mich. Ich dachte halt immer, das ist mein Traum. Ähm, meine Eltern müssen das doch unterstützen, wenn das mein Traum ist. Und dachte auch immer, andere müssten das unterstützen. Und habe mich immer total angegriffen davon gefühlt, wenn jemand das nicht verstanden hat. Aber ich glaube... Ja meine wichtigste Erkenntnis in dem Sinn war einfach, dass ich immer Menschen gefragt habe, die nach einem anderen Wertesystem als ich leben. Meine Eltern, meine Familie, ah. die erweiterte Familie hat ganz andere mhm. Werte, nach denen sie leben. Für die ist Sicherheit sowas ganz ja. äh, ganz Großes und ich bin so eine kleine Freiheitskämpferin. Ähm, und das hat natürlich dazu geführt, wenn du jemandem ja von deinen Werten oder von deinen Träumen erzählst, die ganz, ganz viel nach Sicherheit nach, Kontrolle streben nach, ähm, vielleicht auch nicht so einer Weltoffenheit und du einfach erzählst, ja. ich möchte was ganz abenteuerliches, weltoffenes, mhm. fantastisches, großes, verrücktes, buntes machen, dass das in denen Angst auslöst und dass sie sich einfach nur denken, das würde ich nie machen. Aber ja. es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn sie das nie machen würden. Ja. Die Frage ist, würdest du das machen? Und ich habe irgendwann aufgehört, Menschen davon zu überzeugen wollen, die einfach nach einem anderen Wertesystem leben. Menschen, die dieses Haus oder diesen Traum nicht erkennen und die die Werte nicht erkennen und die diese Werte nicht im Herzen tragen, bei denen kommt die Message nicht an. Aber Menschen, mit denen ich von Herz zu Herz kommunizieren kann, die verstehen das, was dahinter steckt. Was ich auch allen Leuten sagen kann, die auch viel Gegenwind bekommen ist, du überzeugst Menschen nicht, indem du ihnen die ganze Zeit versuchst, davon zu erzählen, wie gut das ist, was du tun wirst, sondern indem du es tust und ihnen dann zeigst, dass es funktioniert, dann finden sie es vielleicht immer noch nicht toll, aber du hast den Respekt dafür, dass du den Weg gegangen bist und mhm. es muss nicht jeder toll finden, was du machst, auch das durfte ich yeah. erkennen. Es wird einen ja. Teil meiner Familie geben, der wird es nie toll finden. Ja. Es wird einen Teil der Menschheit geben, die werden es nie toll ja. finden. Es werden immer Menschen geben, die sagen, meine Güte, Affen. Äh, ja. Wir haben doch genug Affen hier in Deutschland. ist immer so der ja. Standardsatz, der dann ganz ja. platt rauskommt. Und es ist in Ordnung. Es geht doch nicht um die Menschen, die es nicht gut finden. Es geht um die Menschen, für die du etwas bewegen kannst. Es geht um die Tiere, ja. für die du etwas bewegen kannst. Das sind die Menschen, auf die du dich fokussieren solltest. Und es ist nicht leicht dann loszugehen. Aber auch das ist so eine Art und Weise, wie ich meditiert habe, dass ich ähm, eine Meditation, die ich immer mache, ist, mich mit jemandem verbinden, dessen Leben ich in Zukunft positiv beeinflusst habe, durch das, was Aha. ich heute tue. Mhm. Mhm. Das heißt, ich stelle mir dann vor, ja. dass ich zum Beispiel jemanden treffe, ähm, der dadurch, dass ich für die Affen losgegangen bin, zum Beispiel sich für Delfine einsetzt, weil sie mhm. oder er ein Herz für Tiere hat und dann mit mir spricht und sagt, als ich gesehen habe, dass du für Affen losgehen kannst und als ich gesehen habe, wie du deinen Weg gemacht hast, bin ich auch losgegangen. Und das Schöne ist, es gibt mittlerweile eine Frau, ja. die heute in Kolumbien als Delfinschützerin oh. arbeitet Ach. und mir geschrieben hat letztens so eine süße Nachricht, dass als sie meinen ersten Podcast mit Laura gehört hat vor zwei Jahren, das so beeindruckend fand, dass ich dafür losgegangen bin, dass sie auch gesagt hat, dass sie einen Weg finden wird. Und sie ist jetzt nach Kolumbien gezogen, um da mit Delfinen und Wahlen Wahnsinn. in einer Organisation zu arbeiten. Und das ist dann, dann denke ich wieder, wow, krass, crazy. Das sind die Momente, wofür ich es mache. Nicht für ja. all die Leute, die es eh doof finden, ja. sondern für solche Nachrichten, weil du auch nie weißt, was entsteht, weil du den Mut hast, loszugehen. Denn unsere Träume bauen ja immer auf den Schultern von anderen, auf meinen Traum baut auf, weil irgendjemand anderes mutig genug war, seine Träume zu leben. Und weil ich mutig genug war, meine Träume zu leben, inspiriere ich jemanden anderen, seine zu leben. Deswegen ähm, darf man sich dann nicht auf die falschen Leute fokussieren.
0: Und man darf sich auch darüber freuen, wenn man so ein Feedback bekommt. Wenn man ja. das hört von anderen Menschen. Man darf sich darüber freuen, ich wir haben vielleicht manchmal dann die Tendenz äh, zu sagen, ja, ja, okay, und das so ein bisschen wegzudrücken, weil man vielleicht denkt, ja, ich ich, ich will mich hier nicht groß machen oder ich will mich nicht, will nicht arrogant sein oder sowas. Ne? Aber ich glaube, du hast es gerade ganz wunderschön beschrieben und da liegt der Schlüssel. Du sagst, du konntest deine Träume leben, du konntest den Mut finden, weil andere Menschen vor dir gekommen sind. Und du bist, dann wirst dadurch, Teil einer Linie, könnte man sagen, einer Übertragungslinie. Also ich bin Buddhist, da nennt man das Übertragungslinie. Diese Lehren werden von Generation zu Generation immer weiter übertragen. Und wir können sehr dankbar sein dafür, dass die Menschen vor uns das ja. bewahrt haben, die die Entscheidung getroffen haben, den Weg mutig waren und so weiter. Und das inspiriert uns. Und diese Menschen, es war doch wichtig für uns, dass sie uns inspiriert haben. Ja. Und deswegen ist doch das Schönste, was man dann machen kann, selber irgendwann in der Lage zu sein, vielleicht andere Menschen zu inspirieren. Und wenn man dann dieses Feedback bekommt, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, ähm, das auch zuzulassen und an sich ranzulassen. Und, und nicht zu sagen, ich bin die coolste und nee, sondern zu sagen, ja, das ist jetzt, ich erfülle jetzt das, was die Leute vor mir auch schon bei mir erfüllt haben. Und das erfülle ich jetzt weiter. Ich finde es total schön und wahnsinnig wichtig, das zu fühlen und das zu erleben. Das heißt, ich freue mich gerade mega für dich, da, dass du das auch, also dass ich spüre, dass dich das begeistert und dass dich das freut. Das ist super toll. Denn wir wir fokussieren uns so oft eben auf die Kritik und auf ja. das, okay, das hat nicht so gut geklappt, wie ich wollte. Oder hier muss ich noch besser werden. Oder das kann noch irgendwie, ah, und jetzt, ne? Also die Probleme. Es ist ganz großartig, dass du den Raum dafür für dich schaffst, ähm, auch diese Seite so zu sehen. Ja, ja.
1: Und ich habe da einfach tolle Menschen, die mir immer schreiben. Also das war so mit einer der Stories, die mich ähm, selbst einfach ganz, ganz, ganz tief berührt und dann auch diese Berührung zulassen, weil das ist auch wieder das, was die Begeisterung in mir schafft.
0: Ja, absolut. Ich würde gerne mit dir, wir waren jetzt ein bisschen bei so quasi von der Idee zur Realität. Ne? Ja. Ähm, aber eine Sache, die ich auch sehr spannend finde und wo ich, in den Interviews und Gesprächen, die ich von dir so mitbekommen habe, jedes Mal so gedacht habe, wow, mega. Das ist so ein bisschen diese, dieses Thema vom, vom, den, vom Vorurteil zum, zum selber Erleben. Denn wenn man sagt, Afrika, ja, das ist auch schon wieder so ein relativ problematisches Wort, ja, weil dann die meisten Leute denken, Afrika ist ein Land, ja. Nein, ja. Afrika ist ein riesiger Kontinent, es gibt, es gibt ganz viele verschiedene Länder mit ganz vielen verschiedenen Kulturen und so weiter. So, Also selbst heutzutage muss man das ja noch differenzieren. Und selbst dann ist es so, dann haben manche Leute so das Bild von, ah ja, da, da geht's allen schlecht. Oder, oder oh, oh, da sind nur tolle Tiere und so weiter und so fort. Ja, Das ist ja so ein Riesending. Und du warst jetzt in mehreren, also du hast in mehreren Ländern in Afrika gearbeitet und die Länder bereist. Das heißt, du hast verschiedene, ähm, ist in verschiedenen Kontexten gesehen. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, dass du dir durchaus auch der Komplexität bewusst bist davon, was es ist, irgendwie eben als Tierschützerin zu arbeiten, weil es eben nicht so einfach ist zu sagen, oh, ich komme jetzt hier mit einer tollen Idee und jetzt rette ich die schönen Tiere und dann wird alles gut, sondern du beschreibst oft, dass das ein sehr komplexes System ist von Abhängigkeiten von sozialen Problemen, die aber nicht nur mhm. dort stattfinden, sondern auch hier und wie das alles zusammenhängt. Du hast du hast einen ganz tollen, umfassenden Blick da, da, darüber und vielleicht magst du einfach ein kleines bisschen was darüber erzählen, wie 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 dieses System ist, wie 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 komplex es ist und wie was für eine Rolle man selbst da vielleicht finden kann oder einnehmen kann.
1: Mega gerne. Also ich hatte ja dann den Wunsch, eine eigene Organisation zu gründen, die eben Tierschutzprojekte auf dem afrikanischen Kontinent unterstützt und fördert. Und ich glaube, als ich meinen Weg ganz am Anfang losgegangen bin, wollte ich immer Tiere retten, Tiere retten, Tiere retten. Und das ist, glaube ich, mit 18 auch total vernünftig und normal gewesen, dass ich das so gesehen habe. Aber je mehr man anfängt, sich mit Tierschutz auseinanderzusetzen, desto mehr sieht man, Tierschutz ist nicht nur Tierschutz. Tierschutz ist Politik, Wirtschaft, Rassismus, Sexismus, Wasserknappheit, Zugang zu Bildung, Zugang zu Gesundheit. Alles ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und wir Menschen sind immer, auch in unserem eigenen Leben, jeder kann ja auch gerne für sein eigenes Leben zuhören, immer so gut darin, die Dinge aus unserem Standpunkt zu sehen und dann anfangen zu verurteilen. Aber in unserem Leben und im Tierschutz ist es genauso, wenn du dir immer nur die Seite durchliest oder ich mir immer nur die Seite durchlese, wo beschlagnahmte, verwaiste oder verletzte Tiere in unserer Auffangstation kommen und gerettet werden, dann verpasse ich den Anfang und das Ende vom Buch. Weil die Geschichte beginnt nicht da, wo die Tiere in Autounfälle verwickelt sind, wo sie beschlagnahmt werden, wo sie, äh, wo die Eltern getötet werden. Die Geschichte beginnt vorher und hinter diesen Geschichten stecken einfach ganz andere Konstrukte Und diese zu verstehen, das mache ich immer gerne an einem Beispiel, wo ich früher ganz wütend war, wenn ich das gehört habe. Das war Wilderei. Als ich früher gehört habe oder mich mit Wilderern befasst habe, waren das immer so Menschen, wo ich gesagt habe, dass ich hasse die. Ich hasse die dafür, dass die in Tierparks, also in Nationalparks in Lebensräume gehen und Mamas mit Babytieren erschießen, um die Babys auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Das war so für mich alles, was ich darüber wissen und hören wollte und mehr gab es dann auch für mich nicht. Da gab es kein Entweder-Oder, da gab es kein Aber, da gab es einfach nur, das ist falsch. Und immer wenn wir in richtig und falsch denken, werden wir, finde ich, sehr, sehr schnell blind für die Komplexität, die hinter diesem Thema steckt. Denn Wilderer, muss man heutzutage wissen, sind die allerärmsten Menschen in diesen Ländern und Wilderer zu sein, ist einer der gefährlichsten Jobs. Wilderer dürfen in Nationalparks erschossen werden. Das heißt, wenn du als Wilderer entdeckt wirst, haben die Ranger des Parks und das tun die auch, die Genehmigung, dich einfach zu erschießen. Dann wirst du nicht mehr an deine Familie zurückgebracht, dein Leichnam, dann wird dein Leichnam im Nationalpark liegen gelassen und die Tiere fressen den. Das klingt mhm. hart, aber dann denkt man sich auch, wer würde denn wirklich so einen Job eingehen, wenn er nicht seine Familie annähern müsste, nicht seine Kinder versorgen müsste, nicht dafür sorgen müsste, dass Bildung entsteht. Und die Sache ist ja auch, ein Wilderer würde gar nicht erst in Nationalparks oder Lebensräume eindringen, wenn nirgendwo jemand das in Auftrag geben würde. Wenn nicht irgendwer ja. sagen würde, ich hätte gerne jetzt aber Löwenpfoten, äh, ja. Babyaffen und ja. Elefantenstoßzähne. Ja. Wenn es keinen Auftrag gäbe, gäbe es auch niemanden, der den Auftrag annehmen würde. Mhm. Und damit kommt das Problem immer näher auch zu uns in den Westen. Und das geht nicht nur in den asiatischen Raum. Ich weiß, dass die meisten Menschen jetzt denken, ja, es sind die ganzen Asiaten, die sich daraus mhm. Medikamente machen, weil sie irgendwas, ähm, auch Sicher. ganz platt formuliert. Aber es ist nicht wahr. Es mhm. betrifft uns genauso wie alle anderen. Denn ähm, auch im europäischen Raum ist die Haltung von gewissen Affenarten als Haustier legal. Und auch mhm. da fragt niemand, sind das Wildfänge oder sind das äh, gezüchtete Tiere? Mhm. Und so habe ich festgestellt, dass wir alle eine Rolle im Kreislauf haben und dass diese Kreisläufe nicht nur auf nationaler Ebene in dem Land feststecken, sondern dass die global sind. Und wenn man das weiß, dann fängt man an zu erkennen, dass jeder von jedem Standpunkt aus etwas verändern kann. Sei es der Mensch hier in Europa, der seinen Konsum ändert. Im mhm. Alltag, auf Social Media, was like und was teile ich und was nicht? Muss ich wirklich von irgendeinem reichen Superstar, der sich irgendwo ein Affenbaby gekauft hat, die Bilder liken und teilen? Oder frage ich mich vielleicht, wo kommt dieses Affenbaby her? Mhm. Muss ich ähm, mhm. alles Mögliche konsumieren und ausprobieren, auch wenn ich als Tourist unterwegs bin, irgendwelche abgefahrenen Delikatessen probieren? Okay. Und dann merkt man, es sind so komplexe Kreisläufe und jeder hat seinen Anteil daran. Und auch ich habe nicht nur meinen Standpunkt als Tierschützerin, auch ich habe irgendwo anders in diesem System noch meinen Standpunkt als Konsumentin, die einen Einfluss darauf hat. Und das zeigt einfach, dass wir alle damit verwickelt sind und das bringt ganz, ganz viel Empathie. Das heißt nicht, ja. dass ich es gut oder schlecht finde, was an, also ja. dass ich es gut finde, was andere ja. machen. Es das heißt aber, dass ich verstehe, warum es so läuft. Ja. Weil Empathie ist nicht Mitgefühl. Empathie heißt Absolut. nur, sich reinversetzen zu können, ja. Und das ist wirklich das Allerwichtigste. Und das Und selbst hat mir als Mitgefühl Tierschützerin heißt, ja,
0: heißt ja auch nicht, selbst Mitgefühl heißt auch nicht gutheißen.
1: Ne? Ja, ja, sondern es Mitfühlen. Und das hat mir als Tierschützerin so geholfen. Hm eine ganz andere Organisation aufzubauen, als ich es vielleicht mit 18 gemacht hätte. Und es hat mir in meinem eigenen Leben sehr geholfen, zu sehen, dass auch Dinge, die ich da als falsch oder schlecht bewertet habe, oder wo ich sagte, das ist deren Schuld, zu sehen, dass das viel, viel größere Kreisläufe hat. Weil auch wir steigen immer in einem Teil der Geschichte ein, in einem großen Buch namens Leben. Und ähm, das ist so das Wichtigste. Und da kann man ja immer schön mit der Metaebene arbeiten, nennt sich das oder ich, der mich auch auf verschiedene Punkte, ich mache mir dann meistens Kreisläufe und dann mhm. versuche ich mich mal auf jeden Punkt zu stellen mhm. und zu sehen, mhm. wie hat der die Situation erlebt, wie erlebt der den Kreislauf, ja. warum tut er das und warum nicht. Und dann, ähm, ja, dann sorgt man nicht nur dafür, dass Notfälle aufgenommen werden, mhm. sondern man geht auch in den Austausch mit Menschen, die zu diesen Notfällen beitragen, aber versteht, ja. okay, was braucht ihr denn, damit wir keine Notfälle mhm. mehr bekommen, dann spricht man mit Leuten und die wünschen sich eigentlich nur, dass ihre Kinder genug Essen und genug Trinken ja. haben, vielleicht zur Schule gehen können, dass man Krankenhausaufenthalte zahlen kann. Das können ja. sich die meisten nicht leisten, nicht mal die Fahrt dahin. Ja. Und ich glaube, wenn man mal mit einem Vater gesprochen hat, der als Wilderer arbeitet und das nur tut, weil er seine Kinder nicht anders ernähren kann, wie würden wir uns denn entscheiden, wenn es um unsere Kinder geht? Welche Jobs würden wir denn tun, um das Leben unserer Kinder zu sichern? Es gibt dort nicht diese Sozialstaats, die es hier gibt. Und gleichermaßen darf man aber auch sagen, dass auch wir hier im europäischen Raum sehr, sehr schlecht mit Tieren umgehen. Und man immer nicht nur ins Ausland gucken soll und sagen soll, da sind die ja. bösen Wilderer, sondern auch mal gucken soll, was passiert vor der eigenen Haustür. Und das war für mich so ein ganz großer ja. Komplex, wo man auf einmal so diese Bewertung rausgenommen hat, aus was ist richtig, was ist falsch, diese Belehrung aus rausgenommen hat und angefangen hat, in Austausch mit den Menschen zu gehen und zuzuhören. Was brauchst du? Was braucht ihr? Weil die Menschen wissen genau, was sie brauchen. Das sind nicht Belehrungen, mhm. sondern Menschen, die ihnen zuhören und mhm. sie unterstützen, ähm, ihren Lebensstandard vielleicht zu haben, ihre Familie ernähren zu können und mhm. so viel mehr. Und deswegen geht auch da mehr in Austausch, selbst mit den Menschen, die euch verletzen, selbst mit den Situationen, die euch verletzen und hört zu. Mhm.
0: Erzähl mir von deiner Organisation, die du gegründet hast. Du hast gerade auch gesagt, du hast, hast jetzt auch durch das Verstehen dieser Komplexität eine ganz andere Organisation gründen können als vielleicht ein paar Jahre zuvor. Ähm, erzähl mir von der Organisation, was ist äh, deine Vision für diese Organisation? Was ist der, was ist der, der Zweck dahinter? Was, was möchtest du damit kommunizieren, erreichen? Ähm, was, was steckt dahinter für dich?
1: Sehr gern. Also im Prinzip haben wir vor, ich und mein Mann, wenn ich von wir spreche, wir sind ein 1,5-Mann-Team. <lacht> <lacht> ähm, wir haben vor zwei Jahren eine Organisation gegründet, die im Prinzip drei Säulen hat. Die erste Säule ist ähm, Freiwilligenarbeit. Das heißt, dass Menschen wirklich vor Ort aktiv in der Aufzucht und Auswilderung von Primaten mithelfen können. Das heißt, mhm. dass sie wirklich da, wo die Notfälle reinkommen, anpacken können und da wird wirklich... Gegengereinigt, Felder geerntet, aber auch die Jungtiere betreut. Also es ist ein ganz verrückter Alltag, wo man aber auch sagen darf, man darf nicht scheu sein, sich die Hände schmutzig zu machen und mhm. ähm, gehört einfach dazu. Der zweite Punkt ist ähm, Spendenarbeit. Das heißt, dass wir wirklich schauen, wie können wir Spenden sammeln, wie können wir Fundraising-Kampagnen machen, um wirklich vor Ort den Stationen das Geld zu geben, dass sie ihre Arbeit auch noch in einem größeren Stil machen können, dass sie vielleicht Schulklassen dahin fahren lassen können um okay. mit den Kindern über all das zu sprechen. Und das geht dann auch in den dritten Teil über Aufklärungsarbeit und die machen wir in Deutschland und aber auch in den Stationen vor Ort. Das heißt, eine Station von uns hat jetzt wie ein eigenes Klassenzimmer in der Station und da kommen mhm. einmal die Woche Schulbusse hin und auch die Schulfahrten werden halt übernommen, damit die Kinder lernen können, warum es so wichtig ist, ähm, Tiere zu schützen und Artenvielfalt. Mhm. Und dann war das ganz wichtig witzig, weil die Kinder haben, als ich im Dezember da war, gedacht, wir in Deutschland wir würden alles richtig machen und die in den Industrieländern hätten schon voll den Plan und dann habe ich mhm. erzählt, nein, wir wussten das auch alles nicht, wir haben ganz, ganz viele Tierbestände, wie unter anderem den Wolf ähm, so lange vertrieben und verjagt und getötet, bis es keine Wölfe mehr gab und wozu hat das geführt, was ist mit den Rehen passiert und da zeigen alle Kinder auf, dann gab es ganz viele Rehe und so erklärt man den Kindern dann auch, warum ist es so wichtig, dass ihr eure Tiere schützt, damit ein Gleichgewicht entsteht. Und das sind die Komponenten unserer Arbeit. um Einmal diese Brücke bauen, dass wirklich physische Hilfe vor Ort ankommt, in Form von freiwilligen Helfern, Spendengelder zur Verfügung stellen, um vor Ort die Arbeit, aber auch die Communities zu entlasten und dann aufklären, sowohl in Deutschland als auch in den Ländern selbst um wirklich Kinder an die Hand zu nehmen, weil Kinder sind unsere Zukunft. Also äh, wenn wir Kinder mit einem anderen Bewusstsein großziehen und das ist auch sehr, sehr schön, dass Kinder ja auch ihre Eltern erziehen, dann können wir mehr erreichen. Weil wenn ich vor so einer, äh, vor einem erwachsenen Menschen vielleicht stehe und sage, so jetzt gehen sie nächste Woche palmölfrei einkaufen, dann denken die sich ja schön, dass sie es mir gesagt haben. Dafür habe ich gar keine Zeit, mich damit zu befassen. Aber wenn das Kind aus der Schule kommt und sagt, Mama, ich habe gelernt, was Palmöl ist und können wir das nächste Woche mal versuchen, dann gehen Eltern auch an das darauf ein. Das heißt, Kinder sind ein Schlüssel für eine andere Zukunft, aber sie sind auch ein Schlüssel dafür, Eltern und erwachsene Menschen zu erreichen, weil erwachsene Menschen Kindern viel zuhören.
0: Hm. Das heißt, man kann euch auch durch Spendengelder, durch aktive Teilnahme direkt unterstützen. Genau, ja. Super, das verlinken wir auf jeden Fall ähm, nachher hier auch in den Shownotes und äh, vor allem auch unter dem Aspekt, über den jetzt auch gesprochen hast, dass das eben ein ganzheitlicherer Ansatz ist, der mit Aufklärung zu tun hat, mit Hilfe vor Ort. mit. Äh, I love it. Ich finde es wirklich schön. Äh, vielen Dank, dass du diese Arbeit machst. Das ist wirklich toll. Ähm, Danke. Ich würde gerne noch kurz mit dir über dein Buch sprechen. Und ähm, das Schöne ist ja, dass ich durch ein, äh, ein, ein zwei Missverständnisse meinerseits... Ähm, <lacht> Bisher leider nicht die Chance hatte, das Buch zu lesen. Um, das heißt, wenn du möchtest, erzähl mir, erzähl mir über das Buch. Sag mir, was, 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 was dir vielleicht, vielleicht noch wichtiger als, ja, und erst war das, und dann steht dann das, und im dritten Kapitel steht das. Wenn du möchtest, erzähl's gerne. Aber was war deine, dein, 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 dein Wunsch dabei, dieses Buch zu schreiben? Welcher Wunsch steckt dahinter? Also was ist das, was du gesagt hast, das ist das, was ich möchte, was Menschen sich daraus mitnehmen? Vielleicht auch wieder auf diese Linie zu gucken. So, ne? Dieses, okay, ich habe was bekommen von anderen Menschen und jetzt kann ich auch was weitergeben. Nee. Was, was ist das? Was, welcher Wunsch? Welche, was steckt da drin, was du teilen möchtest in diesem Buch?
1: Ja. Mein Buch hat für mich ähm viele Komponenten gehabt. Es gibt einmal diese Geschichte von diesem jungen Mädchen, was mit 18 Jahren alleine auf den südafrikanischen Kontinent reist, ähm, in einer Tierindustrie landet. Ich bin ja damals als Freiwilligenhelferin verreist, habe aber sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich in keiner Tierschutzfarm, mhm. sondern in einer Zuchtfarm gelandet bin.
0: Mhm. Und auch das
1: darf man vielleicht ganz kurz erklären. Zuchtfarmen mhm. sind Farmen, die Tiere nicht auswildern sondern sie im Erwachsenenalter an die Gatterjagd verkaufen. Das heißt, ja. da werden in solchen Stationen Löwen, Elefanten, Primaten gezüchtet. Und man erzählt freiwilligen Helfern immer, das werden Ausbildungsprojekte, aber die werden leider im Erwachsenenalter erschossen, als Jagdprophänen dann auch hier in den wow. Westen nach Europa ja. in die USA importiert. Und da bin ich gelandet mit 18 Jahren, wollte Tiere ja. retten, weil ich so begeistert davon ja. war und landete auf dieser Station und alle hatten bis dato auch gesagt, diese Reise wäre der größte Fehler meines Lebens und ich soll das nicht machen. Ich habe so viel Geld dafür investiert und auf einmal saß ich da und irgendwie hatten alle Recht behalten. Ich hatte auf mein Herz vertraut und auf einmal hat es mich an diesen Ort geführt. Und ich war erst eine Woche da und dachte, soll ich diese Reise jetzt abbrechen? Ich sollte eigentlich ja. sechs Wochen vor Ort sein oder was bleibt mir jetzt? Und tatsächlich habe ich mich nicht entschieden, diese Reise abzubrechen. Mhm sondern warum auch immer, ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, weiter meinem Herzen zu folgen. Und es hat mich in eine Auffangstation zu Affen geführt, mhm. wo ich dann den Rest meiner Zeit und darüber hinaus, äh, wie es dazu mhm. kam, kann man auf jeden Fall nachlesen,
0: ja, dort
1: geblieben bin ja. und ähm, meiner großen Liebe einem Affen namens Barney begegnet bin. Und dieses Buch erzählt die Geschichte von mir und Barney, es ist eine Liebesgeschichte zwischen Mensch und Tier und wie ich trotz, dass es sehr nicht gut um ihn stand, die Chance hatte, ihn auszubildern und damit auch mich selbst. Und das ist die zweite Geschichte, die dieses Buch erzählt. Einmal alles, was wirklich vor Ort passiert ist, auch politische Themen, wirtschaftliche Themen wirklich auch beleuchtet. Mhm. Was ist das für eine Industrie
0: mhm. und was
1: kann man trotzdem dagegen tun? Aber auch so dieses persönliche Wachstum, dieses jungen Mädchens, was überhaupt nicht wusste, wo der Platz in der Welt ist, was es machen soll. Diese Begegnung mit dem Affen, der der Spiegel ihrer Seele war, und wie man sich dann gegenseitig ausbildert. Denn ähm, Barney lebt heute seine äußere Freiheit. Er lebt jetzt wirklich frei, ist ausgebildet. Mhm. Und ich lebe heute von innen heraus meine Freiheit und tue das, was ich wirklich machen möchte und habe meinen Platz in dieser Welt gefunden. Und ähm, ich glaube, das Buch ist einfach für alle, die sich einmal für Reisen und Abenteuer interessieren, mhm. aber vor allem auch für alle, die das Gefühl haben, einen unmöglichen Traum zu haben und nicht ihrem Herzen vertrauen zu können. Yes. Mit der Message, wirklich dem Herzen zu folgen und auch der Message, alles ist möglich. Denn alles, was heute möglich ist, war eines Tages unmöglich. Andere Leute haben auch gesagt, Tierschützerin zu werden, ist unmöglich. Und siehe yeah. da, heute sitze ich hier und es ist möglich.
0: Ja. Und der Ort, an dem du dich wiedergefunden hast, du hast eben nicht an dem Punkt aufgehört, wo du gesagt hast, oh Gott, das war jetzt der größte Fehler, sondern genau da zu sein, genau da zu landen, in, in die Scheiße reingelaufen zu sein, ja? War am Ende, am Ende genau das Richtige. Ja. Weil es war nämlich das, was dir gezeigt hat: oh shit, okay, das gebe ich mir nicht. Ich muss was anderes machen. Und das hat, also, ja. weißt du? Also, ja. finde ich, find ich sehr, sehr, sehr cool. Sehr schön. Ich würde gerne, ähm, ich würde gerne, ähm, ich finde es total spannend. Also, jetzt wird das Buch auf jeden Fall. Umso mehr noch gekauft. Ich finde es <lacht> wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich finde es sehr, sehr toll. Und ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt, aber ich kann es nur wiederholen. Ich finde es sehr bewundernswert und bin mir sehr dankbar dafür. Ich finde es ähm, äh, äh, find ganz großartig, äh, mit was für einer Umsicht und Komplexität und Weitsicht, du über diese Themen sprechen kannst, sowohl über deine eigenen persönlichen Themen, ganz konkret, als auch über den größeren, größeren Kontext. Also wirklich, äh, ich bin Fan. und äh, oh, wie <lacht> Finde es super, super gut. Und ich habe eine Sache in einem anderen äh, Podcast-Interview von dir gehört. Und die hat mich richtig berührt. Und... Ähm, damit würde ich vielleicht gerne unser Gespräch abschließen. Nicht, weil ich keine Lust habe mehr mit dir zu sprechen, sondern ich glaube, dass das jetzt einfach ein toller Moment ist. Die Leute haben Bock aufs Buch, Bock auf auf, auf deine Organisation hoffentlich. Und die Sache hat mich berührt. Und vielleicht, ich, ich, ich werfe dir so kurz einen, 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 einen äh, wie nennt man das, so also einen, einen, einen Hint zu. Und ja. ich hoffe, du, du weißt, was ich meine. Und zwar, du hast mit Lars Ament, also dem, meinem guten Homie Lars Ament, gesprochen. Und er hat dich gefragt, sag mal ist man da manchmal frustriert, weil man denkt irgendwie so, na naja, ich kann ja nicht alle Tiere retten oder ich kann nicht alle Probleme lösen. Und du hast etwas so Unfassbares gesagt. Ich, 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 und vielleicht magst du dazu zwei, drei Sätze sagen. Und zwar hast du gesagt, im übertragenen Sinne, wenn ich ein, das Leben, das ich rette, das könnte auch meins sein. Also das, wenn ich ein Leben rette, dann, please Kannst tell ich me, ich würde es lieber aus deinem Mund hören.
1: Ja, ich weiß, ähm, ich habe mir so Tierschützerweisheiten irgendwann aufgeschrieben und eines meiner wichtigsten Sätze oder einer meiner wichtigsten Sätze ist, ein Leben ist ein Leben. Jedes mhm. Leben ist ein Leben. Und das war für mich so ein Satz, als ich den verstanden habe, der so eine Power mir freigesetzt hat, weil ich dann verstanden habe, mein Leben ist auch nur ein Leben. Ja. Der, das Leben desjenigen, der zuhört, ist auch nur ein Leben. Und ich glaube, ich werde es nie schaffen, alle Leben zu retten, die zu retten sind. Das wird keiner von uns schaffen. Aber jedes Leben, was gerettet wurde, anzuerkennen. Weil wie dankbar wären wir dem Menschen, der unser Leben rettet. Wie dankbar wäre ich dem Menschen, der das Leben von meinem Mann rettet oder von den Menschen, die ich liebe, von den Kindern, die man vielleicht hat, von den Eltern. Und wirklich anzuerkennen, jedes Leben ist ein Leben. Und Lars hatte ja auch da die Seestern-Geschichte angebracht. Und das ist auch so eine wertvolle Geschichte dafür, dass es darum geht, anzufangen. Und ich weiß nicht, ob du ähm, Rosi Gollmann kennst. Die hat Nein. eine ganz, ganz tolle Stiftung gegründet. Mhm. Und die hatte den Wunsch, im südostasiatischen Raum dafür zu sorgen, dass Menschen wieder sehen können. Da gibt es wohl relativ viele Blinde. Und blinde Menschen sind da immer am Rande der Gesellschaft, ähm, ausgeschlossen, unter ganz schlimmen Bedingungen leben die auf der Straße. Und sie hat das gesehen und sie hat gesagt, ich möchte, diesen, dass diese Menschen wieder sehen können. Dann kam sie zurück nach Deutschland in den 60er, 70er Jahren, war das die Frau ist heute sehr alt, und hat dann davon erzählt und hat gesagt, ich möchte, dass all diese Menschen sehen können. Und dann wurde sie gefragt, wie viele sind denn da blind? Und dann sagte sie so, eine Million circa, wurde mir gesagt. Und dann wurde sie gefragt, was wollen Sie denn jetzt da machen? Was, was sollen wir denn da jetzt tun? Das ist ja total unmöglich. Und dann sagte sie, mit dem ersten Anfang. Und sie hat heute am Ende ihres Lebens über 1,4 Millionen Augen-OPs im südostasiatischen Raum für blinde Menschen finanziert. 1,4 Millionen Menschen ermöglicht zu sehen, Boom. weil sie mit einem angefangen hat. Hm. Und das ist so das ist so was, was ich tief im Herzen in mir trage, weiterzugehen, weil jedes Leben zählt.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Danke für so alles, gerne. für diese Worte und für deine Arbeit und äh, ich hoffe, wir sprechen und sehen uns bald wieder und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Glück und äh, Erfüllung äh, für dich, für deine Arbeit, für die Tiere, für die Menschen, mit denen du zu tun hast. Ähm, Punkt. Dankeschön.
1: Ich danke dir.
0: Wenn du dich für die Inhalte aus diesen Podcasts interessierst und sie unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach tun, indem du mir eine gute Bewertung hinterlässt auf den Podcast-Portalen. So kann mein Podcast sich weiter verbreiten, von anderen Leuten gefunden werden und das macht mich einfach super happy und da wäre ich dir sehr dankbar. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Helfen, Unterstützen, Bewerten und bis zum nächsten Mal. Nur das Beste und alles Liebe.